0: Maar hij worstelde net als ik met diezelfde vraag ja, die we allemaal soms stellen. Nou, wie ben ik nou? Omdat je naar die andere kijkt en denkt, wow. Het lijkt wel alsof er diep van, diep binnenin ons iets is dat, zegt, dat zich minderwaardig voelt, dat zich minderwaardig weet. En dat is namelijk ook zo en dat komt door de macht van de zonde in ons leven. En een zonde geeft je een gevoel van minderwaardigheid. En we zijn geboren met zo'n zondige natuur. Ieder mens heeft daarmee te kampen. En toen ik Anton dat hoorde spreken, ik stond op, ik liep zo het podium op. Ik zeg, Anton, mag ik even wat zeggen? Hij kreeg, oh wat gebeurt er? En ik nam de microfoon en ik vertelde wat mij overkomen was die eerste keer dat wij samengewerkt hebben. En weet je wat er gebeurde? De hele zaal begon te applaudisseren. Waarom? Omdat we zo'n geweldige boodschap hadden. Nee, omdat we lieten zien een stukje van onze worsteling. Waar alle mensen mee te kampen hebben. Het was zo herkenbaar. En toen?
1: Nog.
0: Toen hadden we een geboren om, te uh, geboren om vrij te zijn conferentie. En met Willem. En achter de coulissen zei ik, Willem, ik moet je nog wat vertellen. Er is iets gebeurd. Ik zeg, weet je, de laatste... Kon uh, uh, Koninkrijk van Krachtconferentie, weet je wat Anton gezegd heeft? Oh, zei en hij weer naar Luisterde. Ik zeg: En weet je hoe ik mij toen gevoeld heb? En dan begon ik te vertellen. Ik dacht: Mijn jij zit er. Ik dacht: Professor, professor, professor. Oh, zei hij. En hij werd een beetje stil. <lacht> en weet je wat hij zei? Wilkin, weet je wat ik dacht die eerste conferentie dat wij samengewerkt hebben? Het is echt waar, ik maak het niet mooier dan het is. Ik denk, mijn vrouw zegt altijd, je weet het wel leuk te vertellen. Maar... <lacht> hij zei, toen dacht ik bij mezelf, wie ben ik nou? Anton en Wilkin, die hebben al zoveel wonder en tekenen meegemaakt. Ik kom nog maar net kijken. Zij, ze, ze, dat zijn pinkse jongens, het is hem met de paplepel ingegoten. Letterlijk zei hij dat. En wie ben ik nou? Zie je dat? Ongelooflijk, drie mannen die op een rijtje zitten, die mogen dienen in Gods Koninkrijk. En die allemaal die vraag stellen, ja wie ben ik nou? Wie ben ik nou? En ik denk dat Johannes dat ook even meegemaakt. Toen hij Jezus aan zag komen, en hij, dan zag hij Jezus en dat hij dacht, wie ben ik nou? Maar dan gebeurt er iets. Als Jezus door Johannes gedoopt wordt en weer boven het water komt. Dan gaat de hemel open. En Johannes ziet de heilige geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdalen. En dan hoort hij, en iedereen heeft het gehoord denk ik, een stem die zegt, deze is mijn geliefde. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En dat zijn heel bijzondere woorden. Dit zijn... Existentiële woorden. En Jezus was dertig jaar toen deze woorden werden uitgesproken. Door zijn vader in de hemel. Wist je dat in Joodse gezinnen en Joodse families. Er allerlei rituelen zijn die ook te maken hebben met leeftijd. 12 Twaalfjarige leeftijd Bar Mitzwa. En op dertigjarige leeftijd dan wordt de zoon. In de familie bevestigd. Want dan, dan, dan wordt hij bevestigd door zijn vader met een zegen. Waarin die zoon ook het zoonschap ontvangt. Met verantwoordelijkheden. Met plichten. Met eer. Als hij dertig jaar is. En weet je wat dan de natuurlijke vader zegt? Jij bent mijn zoon. De geliefde. ...in wie ik hem wel behagen heb. Maar Jozef, de adoptievader van Jezus... ...was waarschijnlijk al gestorven. En wat gebeurt er? De hemel gaat open. En de hemelse vader bevestigt zijn zoon... ...met dezezelfde woorden. Dat moet Jezus geraakt hebben. Maar het heeft niet alleen Jezus geraakt. Ik denk... Ik weet het wel zeker, ik geloof het in ieder geval, dat het ook Johannes de doper geraakt heeft. Johannes had ook geen vader meer. Zijn vader was al heel oud toen Johannes geboren werd. En weet je, ieder mens wordt geboren met die vraag, wie ben ik nou? Maar ieder, moment, ieder mens heeft ook momenten in zijn leven dat hij zegt... Ja, maar, wie ben ik nou? Wie ben ik nou? Moet je, moet, je, moet je Natalie zien? Moet je Christian zien? Die hebben het voor elkaar. Ze zijn getrouwd. Ik ben niet getrouwd. Ze hebben kinderen. Ik heb geen kinderen. Moet je kijken, ze mogen de gemeente leiden. Geweldig. Zou ik ook... En je gaat vergelijken. Je gaat vergelijken. Je zegt, ja, en wie ben ik nou? We hebben net gelezen dat Jezus verder trekt. En Jezus gaat ook dopen. En er gaan meer mensen naar Jezus toe dan naar Johannes. Eerst was het Johannes die volle oevers trok. En nu is het Jezus die volle oevers trekt. Bijna alle mensen gaan niet meer naar Johannes. Ze gaan naar Jezus. En het zijn de discipelen van Johannes die hier een probleem mee hebben. Die krijgen daar een probleem mee. En ze gaan naar Johannes toe en ze zeggen... Johannes... Jezus doopt nu ook. En alle mensen gaan naar hem toe. De discipelen van Johannes hebben een probleem. Hé, hey, alle mensen komen naar ons toe. Wij trekken volle oevers. Ja, volle zalen trokken ze niet, maar volle oevers. Wij trekken vol. En daarin kan je identiteit liggen. In dat wat je kunt, in dat wat je doet, in dat wat je hebt. Aan financiën of aan, aan talenten. Hé, hey, ik ben iemand. Maar als dat wegvalt, zoals in het geval van, de, van Johannes en zijn discipelen. Wat blijft er dan over? Stel je voor dat alle gemeenteleden wegtrekken naar een andere gemeente gaan. Dat zou zeer ongezond zijn. Dat zou zeer ongezond zijn. Maar hoe is dan onze reactie? Wie ben ik nou? Ligt mijn succes in de grote gemeente? Ligt mijn succes in wat ik doe en wat ik heb en wat ik ben? Mijn positie? En de discipelen van Johannes hadden er een probleem mee. Maar luister, Johannes had dit probleem niet. Eerst wel, want hij zegt, ik moet niet, u moet niet door mij gedoopt worden. Ik moet door u gedoopt worden. Ik ben het nog niet waard om uw schoenveters te strikken. Maar nu zegt Johannes iets anders... Hij zegt, ik verblijd mij. Ik ben niet de Messias. Jezus is de Messias. Hij is de bruidegom. En ik ben de vriend van de bruidegom. En ik verblijd me erover dat hij zo'n enorm succes heeft. Dat hij zo tot zege is. Wat is er gebeurd met Johannes? Johannes heeft ook deze woorden uit de hemel gehoord. Die ze hart geraakt hebben. Die ze denken veranderd hebben. Die zijn leven veranderd hebben. Deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik een welbehagen heb. En luister, de vader zegt dat niet alleen tegen Jezus. Hij zei het ook tegen Johannes. Maar hij zegt het ook tegen jou. Jij bent de geliefde. En pas als je dat God hebt horen zeggen... Jij bent mijn geliefde. En ik heb wel behagen in je. Dat betekent, zoiets, ik heb plezier in je. Ik beleef vreugde aan je. Zo kijkt God naar jou. God kijkt naar mij en hij zegt. Wilkin, ik heb er plezier in zoals jij vanmorgen bent opgestaan. Ik zei, heer, dat kan ik me niet voorstellen. Het was bijna één uur vannacht. Weet u hoe ik wakker geworden ben? Van zulke kleine oogjes. Ik heb er plezier in. Jij bent mijn geliefde. Wie ben ik nou? De momenten dat we dat denken, ach wie ben ik nou, laten zien dat die woorden nog niet diep genoeg verankerd zijn in ons hart. En dit is het meest wezenlijke van een kind van God zijn. Christen zijn heeft alles te maken met, ik ben geliefd door mijn vader. Een hele goede vriend van mij gaat binnenkort trouwen. Ik zal zijn naam niet noemen. We mogen daggasten zijn. En hij zei tegen mij. Hij is wat op leeftijd. Hij is drie jaar jonger dan ik nu. Hij heeft recht voor zijn raap. Dat hebben alle mensen die uit Rotterdam komen. En hij zei in een pauze. Waarin we samenwerkten. En achter de coulissen zei hij. Weet je, Wilkin. Toen ik jong was en ik tot geloof kwam. Toen zei ik, Jezus, ik leef voor u. Jezus, ik ga voor u. Jezus, ik ga uw koninkrijk helpen bouwen. Jezus, ik ga er helemaal voor. Ik wil een radicaal christen zijn. En weet je wat hij toen tegen me zei? Het is nog maar heel kort geleden. Dat Jezus tegen me zei. Stop eens even. Stop eens even. Jij... Wil voor mij leven? Vergeet het maar. Jij leeft niet voor mij. Jouw geheim is, ik leef voor jou. Ik leef voor jou. Dat is je geheim. Want we zouden kunnen zeggen, oké, okay, ik ben nu de geliefde zoon van God. Ik ben de geliefde dochter van God. Weet je wat? Ik ga God lief hebben, joh. Ik ga God lief hebben als geen ander. Ik ga zo mijn best doen om God lief te hebben. Ik zie, ik ben een beelddenker. En dit is niet profaan bedoeld. Ik zie God al achter zijn oren krabben. Oh nee, heb je er weer eentje? Die gaat zo goed zijn best doen om mijn lief te hebben. Wat zei Jezus in Johannes 15? Zei hij, heb me lief, heb me lief. Nee, hij zei, blijf in mijn liefde. Dat is een verschil. Dat is een levensgroot verschil. Blijf in mijn liefde. Wat betekent dat? Dat ik altijd van je hou. Wat er ook gebeurt. Wat je ook doet. Wat je ook overkomt. Of je het goed doet of dat je het fout doet. Ik zal van je houden. En blijf in die liefde dat ik altijd van je hou. Dat is je geheim. Blijf in mijn liefde. Hoe is het met jou? Heeft God tegen je gezegd? Wie je werkelijk bent, zijn geliefden. Ook wij, we kunnen heel, heel radicaal zijn. Wij kunnen heel bijna extreem worden. Maar hé, hey, wat een rust ligt er in die woorden. Wilkin, je bent mijn geliefde. En ik heb heel veel plezier in jou. Wat je ook doet. Ook als je niks doet. En als we die woorden gaan ontvangen, dan stonden. Stoppen we met onszelf te vergelijken met andere mensen. Willem, 130 boeken geschreven. Anton, die heeft zoveel zendingservaring, die heeft zoveel landen bezocht. Wie ben ik nou? Stop ermee jezelf te vergelijken. Dat doet je oude mens. Dat doet die zondige natuur. Die gaat je altijd vergelijken. Het is ook de duivel die er een schepje bovenop doet. Lees de Bijbel maar. Maria wil Martha zijn en Martha wil Maria zijn. En Aaron wil zijn als Mozes. En Mozes wil zijn als Aaron. Ken je het verhaal van Mozes? Na veertig jaar schapologie. <lacht> heeft hij ontmoeting met God. En zegt: God, ik heb jou geroepen. En wat zegt Mozes? Ja, wie ben ik? Hè? In handelingen 7 kun je lezen: dat veertig jaar daarvoor Mozes het idee had. En het was ook wel ergens van God. Hij had wel de klok horen luiden, maar wist nog niet waar de klepel hing. Hij had wel zo'n vermoeden, maar hij deed het uit eigen kracht. Er staat, hij meende dat God hem geroepen had om het volk te verlossen. Maar hij deed het te vroeg. Veertig jaar te vroeg. Hij kende het woord van God niet. Want het woord van God was 400 jaar zal het volk Israël in, 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 in ballingschap zijn. In slavernij zijn in Egypte. En 360 jaar na dat ze gevangen genomen zijn, zegt Mozes ook, oh, ik geloof dat God mij gaat gebruiken. En hij meende dat God hem zou gebruiken om het volk te verlossen. En Dat was ook wel zo, maar niet op het juiste moment. Het gevolg was, een Egyptenaar vond de dood. Het gevolg was, de leiders van het volk Israël zeiden, wie ben jij? Dat jij, onze, dat jij de overste en, dat jij overste en rechter van ons volk zult zijn? En Mozes moet vluchten. Hij moet vluchten. En veertig jaar lang... Heeft hij geworsteld met die vraag? Ja, wie ben ik nou? Maar ook, wie ben ik nou? Ben ik een Hebreeër, een Jood, of ben ik een Egyptenaar? Ik ben een vondeling. En zat werkelijk God daarachter? Ik weet niet meer of ik Gods stem nog wel kan verstaan. Want hij deed het uit eigen kracht. Hij had het wel ergens gehoord, maar hij heeft geen bevestiging gezien en ontvangen en gevraagd op wat hij deed. Hij wist niet wie hij was. Opgevoed aan het Egyptische hof. Weet je wat dat betekent? Als je een van de prinsen bent van het machtige wereldrijk Egypte. Weet je wel wat dat betekent? Als je dit doet. Komen er zo twaalf slaven naar je toe. En hofdienaren. En elke wens wordt vervuld. Op welk gebied dan ook. En dan die veertig jaar in de woestijn. Wie ben ik nou? En waarschijnlijk ook. Ik weet het wel zeker. Wie ben ik nou? Wie ben ik nou dat God nu zegt, ik roep jou. Hij wilde helemaal niet meer. En wat zegt hij dan? Heer, ik kom moeilijk uit mijn woorden, zegt hij. Ik ben niet zo'n goede pruiter. Is dat waar? Nee, dat is een leugen. Maar die leugen was in zijn denken gaan vastzitten... In handelingen 7, de preek van Stevenus, zegt Stevenus in vers 28... ...en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren... ...en hij was machtig in zijn woorden en in zijn werken. Huh? Ja, lees je Bijbel. Ik hou ervan om, om studies te maken over personen in de Bijbel. Om in hun huid te kruipen, in het bijzonder in de huid van Jezus... En Mozes, Mozes was opgevoed en getraind aan de hof van Egypte. En dan staat, hij was machtig in woorden. Hij was getraind door de beste redenkunstenaars van zijn tijd. Hij was machtig in werken. Als Mozes binnenkwam, dan kwam er iemand binnen. Maar 40 jaar worstelen met die vraag: ja, wie ben ik nou? Wie ben ik nou? hebben hem geleid tot een valse identiteit, tot een zwakke identiteit. En God zegt maar, Mozes, ik heb jou geroepen. Je zou bijna kunnen zeggen dat God daar, bij die braamstruik in die woestijn, ook tegen Mozes zegt, jij bent mijn geliefde. En ik heb wel behagen in jou. Misschien niet met die woorden, maar wel, ik ben die ik ben. Ik zal er altijd voor jou zijn. En ik ga met je mee. En ik heb je geroepen. Hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is het dat we stoppen met onszelf te vergelijken? Mozes zegt, nou heer stuur arel maar. Die kan veel beter praten dan ik. Stop daarmee. Als wie gaat vergelijken, gaat overlijken. Als je jezelf gaat vergelijken, kost dat altijd gaat het altijd ten koste van iemand. Of van die ander, of van jou. En we doen het op zoveel manieren. Als het slecht met ons gaat. Wat, wat doen we dan? Dan zeggen we... Ja, maar ik ken iemand met wie het nog slechter gaat. Ja, toch? En dan voelen we onszelf... beter. Tenminste, dat hopen we. Dat denken we. Dat geloven we. Maar is het waar? Nee. Dat is niet waar. Het is... Het is valse zekerheid. Het is een vals zelfvertrouwen dat je daardoor krijgt. Nee, jij bent jij en ik ben ik. Hoe belangrijk is het dat wij weten wie we zijn in Christus. En in Christus zegt, Jezus, zegt God de Vader ook tegen jou, jij bent de geliefde. En dat begint met een verandering in je denken. Ik, voel me, ik weet me niet geliefd, dus ik voel me niet geliefd en ik gedraag me niet geliefd. Dat is een drie stapsraket Wat ik denk ga ik voelen en wat ik voelde ga ik me na gedragen. Heel simpel, heel eenvoudig. Ik weet me niet geliefd, ik voel me dus ook niet geliefd en ik gedraag me ook niet geliefd. Dus die leugens die diep geworteld zijn in mijn hart, in mijn denken, die moeten echt ontmaskerd worden. Die leugens van, ja, wie ben ik nou? En die praktijk van jezelf te vergelijken met anderen. Was ik maar zus of zo, moet stoppen. Omdat je anders ook nooit die liefde kunt ontvangen. Ik weet nog, toen ik zelf een hele jonge voorganger was, toen zeiden ze tegen me, Wilkin, je lijkt net als broeder Hans. Je spreekt net als broeder Hans. Ik zei, oh ja? Spreek ik net als... Broeder Hans. Ik begon te lopen als broeder Hans. Ik begon me te bewegen als broeder Hans. Ik begon te spreken als broeder Hans. En luister, dat is niet erg voor een tijdje. Want dat doe je allemaal. Toch? Kinderen doen hun vader na. Toch? Ik zag Jeremy gek doen, dus dat moet hij ergens van hebben. Dat is... Kinderen doen hun ouders na. Maar daardoor kreeg ik een valse identiteit. En ik dacht, oh, als ik ben als hij. Als ik ben als hij. Maar God zegt niet luister eens. Jij bent uniek. Er is er niet één zoals jij. En ik heb een plan met je leven. En niemand kan dat stukje. Van mijn plan. Voor jouw leven vervangen. Alleen jij kunt dat. En als jij niet in dat plan gaat staan. Uniek zoals je bent. Met een unieke roeping. Een unieke persoon. Met unieke talenten. Met een uniek lichaam. Met unieke mogelijkheden. Als je daar niet in gaat staan, dan zal het altijd leeg blijven. En zul je ook altijd in die leegte wandelen. Weet je, het is zo belangrijk dat we daarmee stoppen. Met onszelf te vergelijken. Iets meer dan een maand geleden zijn Aukje naar Brazilië gegaan. Een, 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 een droom kwam uit. Ik heb Aukje ten huwelijk gevraagd, jaren geleden, meer dan dertig jaar geleden. En toen ergens in een bocht, ik weet nog precies welke bocht heb ik toen tegen haar gezegd, maar... Als ik je vraag om mee naar Brazilië te gaan, te emigreren, ga je dan ook mee? Dat was een moeilijke vraag. Want ze was enig kind, althans enig overgebleven kind. En dan je vader en je moeder achterlaten, die ook al wat ouder zijn. Dat was niet makkelijk te beantwoorden. Maar ze zei ja. En nu meer dan dertig jaar geleden, we zijn nooit naar in Brazilië geweest, zijn we samen naar Brazilië gegaan. Een uitnodiging. En vrouw Aukje wist, daar moeten we naartoe gaan en Mannen moeten hun vrouwen gehoorzamen. Amen. Toch? Ze moeten dat... Ja, ze, zeker. En andersom ook, vrouwen moeten ook hun mannen gehoorzamen. En weet je, we gingen daar naartoe om eh, acht teams van jeugd met opdracht in Belle Horizontie, Johan en Jeanette Lucasse, te bemoedigen. Een stukje training te geven. Zij werken met kinderen, met straatkinderen, straat En dat is heel heftig. Heel heftig. En we kwamen daar aan en bij het eerste ontbijt, met extra veel broodjes, om je welkom te heten, zat Greet ook bij ons. En Greet zei, ik ben zo blij dat jullie er zijn. Want ja. zij had ons eigenlijk uitgenodigd namens het team. Ongeveer 80, 90, 91 precies, eh, werkers. En ze ben zo blij. En weet je wat ze toen zei? God heeft jullie zo'n grote bediening gegeven, zei ze. En wie ben ik nou? Letterlijk zei ze dat. Dus die woorden, wie, wie ben ik nou, die ben ik de laatste tijd heel veel tegengekomen. Maar wie ben ik nou? En toen hoorden we haar verhaal. Samen met nog twee andere vrouwen. Leiding geven aan het meisjes te voor zwangere tieners. Vijf zwangere tieners. Drie jaren lang opgevangen. Liefde gegeven. Energie ingestopt. Bij Jezus gebracht. Voor gebeden. Dag en nacht voor gewaakt. En alle vijf meisjes zijn na drie jaar teruggevallen. Resultaat 0, 0 procent. En dan kan je denken, ja nou, wie ben ik nou? Ik ben niet vruchtbaar. Ik ben niet productief. Maar luister, dat zijn twee heel verschillende dingen. Productief zijn is nonsens. Dat is staal van deze wereld. Vruchtbaar zijn is heel iets anders. Dat is de taal van Gods Koninkrijk. En vruchtbaar zijn heeft te maken met de liefde van God de Vader. Die liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Onder de meest moeilijke omstandigheden misschien, maar dan word je vruchtbaar. Dan wordt Jezus in en door jou heen gezien en anderen zullen dat proeven. En wat ze daarmee doen, wie zal het zeggen? En toen de dinsdag, het was maandag dat ze dat zei. Je hebt zo'n grote bediening. Later heb ik gezegd, dat moet je niet zeggen. God heeft ons geen grote bediening gegeven, maar een grote verantwoordelijkheid. En dat is heel wat anders. Het gaat niet om bedieningen. Het gaat om verantwoordelijkheid. Het gaat niet, luister goed, om invloed uit te oefenen. We hebben de laatste jaren heel veel gehoord. We moeten invloed uitoefenen als kerk. Ik ben er een beetje van teruggekomen. We moeten geen invloed uitoefenen. We moeten verantwoordelijkheid nemen. En wie de verantwoordelijkheid op zich neemt, of het nou voor één is of voor duizend, die heeft invloed. Want invloed hebben, laat iets zien van, oh, kijk eens wie ik nou ben. Positie, ambitie, macht, verantwoordelijkheid nemen, laat iets zien van de liefde van de vader in ons leven. En de tweede dag van de conferentie brak aan in Brazilië en ik sprak over de liefde van God. En ik zei, je mag niet de straat opgaan als je niet vol bent van de liefde van God. God wil niet dat je naar de straatkinder gaat zonder dat je overstroomt van zijn liefde. En Greet stond op en ze is hartverscheurend weggelopen. De vrouw van de directeur van de basis liep met haar mee. Hartverscheurend. Drie jaar geïnvesteerd. En dan. Maar er kwamen nog meer momenten. En het was alsof er een shower was. Zeiden ze later. Zo'n een, een, een douche. Een douche van Gods liefde. Die die hele. al die, al die teams. gewoon doordringt heeft. met de liefde van God te Vader. En woensdag zei ze. En ik zei: we gaan ook nog de straat op? Want we hadden al heel veel acties ook met hen ondernomen. in, 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 in sloppenwijken en noem maar op. Maar ze: gaan we ook nog de straat op? Met, naar de straatkinderen. En toen zei ze: een van die straatkinderen heeft mij gedreigd te vermoorden. Het vriendje van een van de meisjes uit ons huis. En toen dacht ik even, nou ja, hey, it's a kid. Het bleek een tiener te zijn van veertien. En ze vertelde dat de straatkinderen die we zouden gaan ontmoeten, dat er één jongetje, dat er één meisje is, het meisje dat ze in hun huis gehad hebben, is een ander meisje vermoord. In koele bloeden, met een pistool. Niet één schot, maar meer dan tien haar twintig schoten. Ze vertelde dat er een jongetje is van zeven, van zeven, acht jaar. die zeven andere kinderen vermoord heeft. Dit is een hele andere wereld. dan. zoals de meesten deze wereld kennen. En ze was bang. Logisch. In mijn Bijbel staat, in Johannes 4, vers 18: De volmaakte liefde drijft de vrees uit. En wat gebeurde er? God kwam met zijn liefde. En hij zei, jij bent mijn geliefde dochter Greet, En ik heb heel veel plezier in jou. Of je nou productief bent in je eigen ogen of niet. Mijn liefde maakt je vruchtbaar. En er gebeurde iets. Donderdagmorgen zei ze, ik ga vanavond met jullie mee de straat op. En Aukje en ik zijn met haar en onze zoon Carlos, die was overgekomen... Om ook te leren van wat ze daar allemaal doen. We gingen de straat op. En we zagen eerst drie politieauto's met sirenes. En ik denk, oh, gunst. En die stonden 50 meter van 25 straatkinderen af. We staken geen hand uit. Kinderen van 6, 7 jaar oud, die 24 uur per dag op straat leven. Op een kartonnetje slapen, een dekentje. Die 24 uur per dag stoond zijn, omdat ze tinner snuiven. 24 uur per dag onder invloed zijn. En dan denk je even, wow. En we knielden neer, ze knielde met mij neer bij het meisje, een van de meisjes, een van die meisjes, een van die zwangere meisjes. Haar kindje was ze inmiddels verloren, was van haar afgenomen, in, in die zin. En ze lag daar op de grond en ze was zo ziek en ze zag er zo slecht uit. En die jongen, die haar opnieuw nu zwanger gemaakt had, lag naast haar. En hij was ook onder invloed. De jongen die gezegd had, en ik ga je vermoorden. En dat zijn geen, uh, geen loze dreigingen. En wat deed gereed, ze knielde neer. En ik knielde naast gereed neer. En ze begon eerst met dit meisje te praten. En ze liet een foto zien. wat toen ze nog in het tehuis was. Hoe gezond ze eruit zag. En ze zei, kom terug. God houdt van jou. Je bent zijn geliefde dochter. Meisje begint te huilen en meisje loopt weg. Wij zitten dan steeds geknield. En ze pakte de handen van die jongen vast die haar gedreigd had te vermoorden. En, hij, en ze keek hem aan. En weet je wat ze zei? Jij gaat mij niet vermoorden, zei ze. En ze sprak met een autoriteit, jongen. Ik zat ernaast, op mijn knieën. En ik mocht meebidden. Ik mocht ook bidden voor ze. Maar weet je wat ik dacht op dat moment? Wie ben ik nou? Echt waar. Dat gevoel kwam weer naar boven. Wie ben ik nou? Moet je kijken. Wat een liefde en een toewijding voor kinderen waar niemand naar omkijkt. zo productief. Zij is zo vruchtbaar. Omdat ze uitdeelt van de liefde van God. Voor iemand die zelfs misschien nooit gered zal willen worden. En toch... Op dat moment voelde ik zo de liefde voor God stromen. Door, door Greet heen. En natuurlijk wist ik, nee, ook ik ben zijn geliefde zoon. Ook ik ben zijn geliefde kind. Stop met vergelijken. God roept je. In de eerste plaats om zijn geliefde te zijn. En in de tweede plaats om van daaruit ook andere mensen die liefde door te geven. Maar alleen in die volgorde. Stop met jezelf te vergelijken. Zullen we samen gaan bidden? Zullen we gaan staan? Vader in de hemel, we danken u voor deze dag. Dank u wel, heer, dat uh, op deze dag zoveel van uw kinderen wereldwijd samenkomen. En ook wij op deze plek. En elke keer als het goed is, gaat de hemel open. Als we bij elkaar komen. Volle oevers, volle zalen. Hier soms. Hier. bijna lege zalen. Maar als uw hemel open gaat. En uw geest komt en, u, en die, spreekt diezelfde woorden van 2000 jaar geleden. Jij bent mijn zoon, jij bent mijn dochter, jij bent de geliefde en ik heb een welbehagen in jou. Jij bent mijn vreugde. Ik, erf, ik ervaar vreugde als ik naar jou kijk, zeg God. Mijn hart springt op van vreugde als ik jou zie. Hier, elke keer als we samenkomen. En ook vandaag zijn dat de woorden die klinken vanuit de hemel. U houdt van ons. En omdat Jezus voor ons gestorven is aan het kruis. Omdat Jezus onze zonde op zich genomen heeft en tot zonde werd gemaakt. Omdat Jezus onze straf verdiend heeft op onze zonde wat hij die zich genomen heeft. De straf die wij verdiend hebben. Alleen daardoor. En omdat Jezus opgestaan is uit het graf. En de dood heeft overwonnen. Alleen daardoor. Kunnen wij ook kinderen van God worden. Mogen we kinderen van God zijn die zich geliefd weten. Zich geliefd voelen. En in elke situatie zich ook geliefd gedragen. Heer, deze liefde hebben we nodig. Ook vandaag. En we willen een besluit nemen. Te stoppen hier met onszelf nog langer te vergelijken. Maria die Martha wil zijn. En Martha Maria. Aaron wil als Mozes zijn. En Mozes als Aaron. En, en Anton wil als Willem zijn. En Willem wil als wilkind zijn. En Wilkind, ach, wie ben ik nou? Heer, we willen daarmee stoppen. Heer, we willen daarmee stoppen. We willen besluit nemen. hier om die woorden van u te ontvangen. Echt aan te nemen. Ja. Als u zegt dat ik geliefd ben door u. Dan omarm ik dit als een waarheid. Die mijn hart zal veranderen. En mijn leven zal veranderen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent, zodat deze woorden ook werkelijkheid worden in ons leven. In Jezus naam. Amen. We gaan het ook uitspreken. We gaan het. We, gaan, we Mogen wel de gitarist en band en mag wel naar voren komen. We gaan het ook in praktijk brengen. Dat kan niet anders. Dat kan heel kort. We gaan gewoon uitspreken met elkaar een gebed waarin we zeggen... ...ja Heer, ik neem het besluit dat ik stop mezelf te vergelijken met anderen. Er is niemand in deze zaal die dat niet doet. Niemand. En ik daag je uit om dat gewoon met mij te zeggen. Om in geloof dat ook in ontvangst te nemen. En ik neem die woorden aan dat ik uw geliefde ben. En dat u blij bent als u naar mij kijkt zodat ik me ook zo zal gaan gedragen. En dat ik vruchtbaar kan worden. Dan nou gaat het er niet meer om. Om productief te zijn. Ik sprak, ik sprak iemand en die was hoofdagent. Dit verhaal hoorde ik van een, zijn, van een familielid. Hij was hoofdagent bij de politie. Een belangrijke job. En toen kreeg hij kanker. En hij lag op bed. Chemo. En hij kon niets meer. En toen dacht hij: wie ben ik nou? Ik ben niet meer productief. Want in onze wereld, in deze wereld waarin we leven, moet je productief zijn. Er moet rendement zijn. En er moet zichtbaar worden. Daarom liep Greet huilend weg. Waarom? Het had te maken met een leugen naar denken. Je bent niet productief. Wat een leugen. Wat een leugen. Dat is niet waar. En deze politieman lag op bed. En hij werd helemaal depressief. Ik ben niet productief. En toen hoorde hij een boodschap over wie je bent in Jezus Christus. En dat dat niets te maken heeft met wat je doet, wat je hebt of wat je kunt. Maar dat het alleen maar te maken heeft met wie hij is en zijn liefde voor jou. En daarin ligt je identiteit. En God raakte zijn hart aan op zijn ziekbed en veranderde hem. En mensen kwamen op zijn ziekbed... En hij begon daarvan te vertellen, God houdt van mij. En dat is het belangrijkste, heb ik ontdekt in mijn leven. Maar God houdt ook van jou. En notabene, op zijn ziekbed kwam iemand tot geloof in de Heer Jezus. En hij ontdekte, het gaat er niet om of ik productief ben, maar of ik vruchtbaar ben. En dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. En daarom gaan we dat uitspreken. Met elkaar als je dat wil. Ik stop met mezelf te vergelijken. Ik wil afrekenen met deze leugens in mijn denken. En dat is luister goed, niet zomaar een moment en de Heilige Geest komt, tjaka. echt niet. Het is leugens inleveren. Ook als de leugenaar weer terugkomt, de vader van de leugen, zegt ah 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 ah, dat is niet de waarheid. Het is je ontworstelen ook aan die valse identiteit. Echt waar. Elke dag opnieuw zeggen maar. Ik ben zijn geliefde. Zullen we dat uitspreken? Als je wil. Spreek dit gebed maar na. Vader in de hemel. Dank u wel voor de Heer Jezus. En uw woord. Over hem uitgesproken. Is ook een woord voor mij. Omdat ik in hem geloof. Als mijn redder. Als mijn verlosser. En omdat ik in Christus ben, gelden ook deze woorden. Ik ben uw geliefde. U beleeft vreugde aan mij. Heer, ik wil deze woorden ontvangen. En elke leugen ontmaskeren. Want in Christus ben ik uw geliefde. En ik neem vandaag het besluit om mijzelf niet langer te vergelijken met andere mensen. Dank u wel dat u mij gemaakt hebt zoals ik ben. Uw geliefde zoon, uw geliefde dochter. En dit woord ontvang ik als zaad in mijn hart. En dat zaad zal opkomen... En uw liefde zal sterker worden. En veel vruchten voortbrengen. Zodat ik vruchtbaar zal zijn. Onder alle omstandigheden. Dank u wel vader. Dank u wel Jezus. Dank u heilige geest. Dat u dat doet. Ook in mij. Amen. Amen. Zie je hoe belangrijk dit is? En het is je ontworstelen hoor. Want morgen vroeg kun je opstaan met de gedachte, ach, wie ben ik nou? En dan is het dat je dat woord vasthoudt en zegt, maar, oh, wacht eens even. Hé, 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 die leugen die hoort niet bij mij. Ik ga nu iets anders uitspreken. Ik ben zijn geliefde. En dan mag je inderdaad anders gaan lopen, anders gaan spreken. Net als Jezus liep en sprak en je bewegen zoals Hij zich bewoog. Amen. We gaan een lied zingen en dan gaan we nog één stapje verder. Want dat doen we ook graag. En dan gaan we bidden voor degenen die dat willen. Die zeggen, ik wil graag dat dat zaad van Gods liefde opnieuw of voor het eerst in mijn hart gezaaid wordt. Dat heb ik nodig. Misschien een persoonlijk woord. Nou, dan zijn er anderen in ons midden die voor je gaan bidden. En die misschien ook een persoonlijk woord voor je hebben om je te bemoedigen. Om te versterken dat wat God ook wil doen in ja. jou. Ja? Dus als je dat wilt, dat wil ontvangen. Dan mag je tijdens het lied naar voren komen. Dank u wel Jezus. heel zachtjes gewoon verder even verder gaan met God aan bidden maar dan ook voor jullie gaan bidden je kunt nooit preken zonder een uitnodiging te doen kan niet je kunt niet het woord verkondigen zonder dat we ook het woord in praktijk brengen we kunnen niet over de liefde van God spreken als we ook niet de gelegenheid geven om die liefde te mogen leren kennen, dat kan niet dus dat doen we altijd en zijn liefde is hier op het moment dat we gaan bidden gaat God werken, heel eenvoudig wij bidden en een kind kan de was doen gewoon in geloof bidden maar God is het niet werk, niet wij. het is op een bovennatuurlijke manier dat God zijn werk doet in ons midden
1: en God zegt
0: tegen je ik wil jou mijn liefde geven dat is de belangrijkste vraag wie houdt er van mij, ben ik geliefd dat is de aller, allerbelangrijkste vraag in je leven en zoveel veel christenen spreken over de liefde. Ze lezen over de liefde. Ze zingen over die liefde. Maar ze kennen die liefde nog niet. En God zegt, en ik wil het geven. Dat is het belangrijkste wat je kunt ontvangen. Dit is het, dit is het evangelie. Zijn liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dat is het evangelie van Jezus. Meer is het niet. En dan kun je in een vervuld en een waardevol leven leiden. Ja. Dus als je dat wilt, kom erbij staan. En dan doen we het zo. Moet je even heel goed luisteren. Iedereen die gebed wil ontvangen, doet zijn handen open. Zo. Ongeveer. Je hoeft niet helemaal zo te staan, want daar word je altijd moe van. Als je dat wil, mag het hoor. Je mag het doen zoals je het zelf wil, maar gewoon heel ontspannen. Open je handen. Ik ga zometeen voor jullie bidden. Voor de hele groep. Maar daarna gaan de andere mensen die dus dan zien wie wil ontvangen, die gaan voor jullie bidden. Misschien heb je een persoonlijk woord voor iemand. Spreek dat woord uit. Ja? En zegen gewoon wat de Heilige Geest gaat doen. Zullen we het afspreken? Nou ook de bidders. De mensen die mee gaan bidden. Ja? Zijn er nog meer mensen die erbij bij, bij willen komen staan? Je mag ook op je plaats blijven staan hoor. Ook daar kan God het doen. Gelukkig wel. Richt je ogen op Hem en op Hem alleen. Dank u wel Jezus. Oké, okay, doe je handen maar open als teken. Als teken van dat je hart open is, mag je ook je handen ontvangen, openen. Vader, we danken u. We hebben allemaal uw liefde nodig. Je dank u wel voor deze mannen en vrouwen die naar voren zijn gekomen. En gezegd hebben, maar ik wil nog meer ontvangen. Of misschien voor het eerst. Heer, dank u wel. Dat u zegt, jaag. Mijn liefde na. Ja, mijn liefde na. Heer, u kent alle levensverhalen. U kent de harten. U kent onze geschiedenis. Heer, u, u, u weet hoe wij denken over onszelf. Hoe we onszelf vergelijken. Heer, hoe we allemaal diep van binnen dat hebben. Allemaal. Ach, wie ben ik nou? Hier maar, als u gaat spreken, ook vanmorgen. Deze woorden, je bent mijn geliefde Heer. Als de hemel gaat en uw geest daalt neer. Om de liefde uit te storten in onze harten. Heer, dan verandert die vraag. Heer, in een uitroepteken. Kijk eens wie ik ben. Door Jezus en in Jezus. Ik ben ook de geliefde van mijn vader. En daarin blijf ik. En daarin blijf ik. In zijn liefde. Want hij is altijd trouw. Hij houdt altijd van mij. Heilige Geest, zo bid ik dat u nu komt... Heer, dat u het zaad van uw liefde uitstort in de harten. hier van ons allemaal, ook in het bijzonder, in de harten. hier van deze mannen en vrouwen. Heer, die hier naar voren zijn gekomen. In de naam van Jezus. Heilige Geest, kom. En stort de liefde van de Vader uit. In hun harten. In de naam van Jezus, bidden we dat. Heer, dat uw mantel van liefde hier over hen uitgespreid wordt. Dat u zegt, zie de tijd van de liefde is voor jou aangebroken. En ik gaf alles aan jou, voor jou. Zodat je de liefde van mijn vader mag ontvangen in de naam van Jezus. Hier dank u wel, Heilige Geest, dat u dat doet. Nu, op dit moment. In de naam van Jezus. Amen. Mag ik de mensen van het gebed vragen, gewoon te bidden voor de mensen. degene die hun handen open hebben, hebben aangegeven. Dat ze graag ook gezegend willen worden.
1: En wij gaan gewoon door. Jezus,
0: Jezus staat binnen. Vreugde van mijn hart.
1: Maak ons vol van uw vreugde. De vreugde.